Viernes de arte y Solo es la radio. Tumbando la radio. ¿Cómo están? Pues yo me encuentro un poco cansada y somnolienta, pero bien. ¿Y ahora por qué? ¿Qué, te, qué hiciste? Eh, estoy trabajando en un proyecto de la escuela. Una profesora me pidió que remodelara mi habitación, entonces estoy ah. acomodando todas mis cosas, haciendo limpiezas profundas, eh, interviniendo muebles para eh, acoplarlos a un estilo eh, de interiorismo. Entonces, es, es, es mucho trabajo, ¿sabes? es muy cansado. Sí, se escucha, se escucha. ¿Tú, Sebas, qué has estado haciendo? Pues mucha edición de fotografía, este, muchas salidas. Por ahí hicimos recién una salida a una plaza abandonada. Estuvo bastante bueno. Ya ahí este, te estaré pasando los resultados. Y este, pues sí, muy, muy cansado, desvelado, pero aquí echándole ganas a, a esto que es tumbando la radio, ¿no? Claro. ¿Tú pero... qué onda, Vania? Pues, pues yo ya dije... Pero otra vez, otra vez todos queremos volverte a escuchar. Eh, bueno, eh, este tema lo escogimos Javi y, y yo. La semana pasada salió como de una manera muy casual la, la opción del tema de hoy. Pero creo que es un tema bastante interesante. Eh, me gusta la idea de que lo hablemos porque muchas veces o lo damos como por una manera muy, muy simple o somos un poco ignorantes en ese sentido. Entonces creo que es bueno mantenernos informados al respecto y vamos a hablar mucho sobre salud mental. Pero vamos a empezar con algo un poquito más ligero. ¿no? Uh -huh. ¿Hay alguna fobia rara que ustedes conozcan, de la que hayan oído? O, o que ustedes padezcan alguna también, digo, es posible. Pues... Mm, no, bueno, yo no. Eh, yo sí conozco una fobia, que es, es muy graciosa pa, a mi parecer, porque el nombre... El nombre hasta como que te dice, ¿en serio se llama así? Porque se llama hipopotomonstruos y esquipedalofobia. <risa> y es el miedo a las okay. palabras largas, o sea... Sí, ya, con eso lo digo todo. Es mi palabra favorita, en serio. No sé por qué, pero así, así pasa. ¿Tú conoces alguna otra, Vania? Eh, bueno, creo que, creo que hay muchos, ¿sabes? Yo conozco una que se llama fobofobia. Es una fobofobia. Esta es, esta me encanta. Bueno, no puedo decir que la padezco, pero creo que a todos nos ha pasado algo similar alguna vez. Este es el miedo a tener miedo. Ah, sí. Por eso claro. fobofobia. Eh, igual que la, la, la fagofobia, ¿no? Que son estas fobias raras. Fagofobia, miedo a tragar. Es, es, es muy raro porque necesitas tragar para sobrevivir. O sea, cuando comes, tienes tragas. que tragar. Bebes, tragas. Tienes saliva en la boca, te tragas. la tragas. Exacto, no, no sé cómo. O sea, literalmente les está, miedo, les está dando miedo. Vivir. Pues sí, o sea. ¿Sí? O sea, neta, cuando alguien está comiendo le da miedo entonces. Uh -huh. Así sí pasa, sí pasa. No inventes. Uh -huh. eso, eso sí es increíble, neta. O sea, no, bueno. Es que encontrar una persona que tenga esa fobia, pues está cañón, ¿no crees? Imagínate que te esté dando miedo comer o algo así. Y, o sea, es como, como cuando se te olvida respirar, ¿no? Algo así. Sí, bueno, o sea, hay, hay personas que tienen este, algunas situaciones, pero esas son eh, biológicas. O sea, pues el cerebro como tal, eh, que pierden la capacidad de pensar en este tipo de cosas, como son tragar 
o respirar, así como dice Sebas. Pero estas fobias son por un, eh, una falla neurológica, no biológica. Muchas veces cuando a la persona se le olvida tragar es porque tiene una parálisis, porque hubo un problema en su cerebro. Sin embargo, estas es por lo neurológico, no por lo biológico. Uh -huh. O sea, pueden tener algunas similitudes, pero ataca de manera diferente porque no, no, no es por la misma razón, pues. Uh -huh. eh, de que otra, no sé si ustedes creo que tipofobia me parece que oh, se me ha visto sí. mucha sí. tendencia que es como ver imágenes con muchos círculos o agujeros sí, con hoyitos, ¿no? Ajá. Eh, yo conozco a alguien que tiene como que esa fobia de que los ve y se, se horroriza se escandaliza enormemente yo no tanto yo no tanto pero sí, 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 sí puedo decir que la padezco, no en un nivel muy alto, pero pero sí. Pues, no sé, a mí se me hace como muy... Es que no sé, me da, me da como, como, como dijera el doctor Chapatín, ¿no? Me da ñañaras. Me <risa> da cosa. Es que, es que de verdad, bueno, es que sí se ve como muy... Uy. Mm, o sea, por ejemplo, yo ahorita tengo un llavero ah, que sí. tiene muchos hoyitos, pero... No ah, me da pero, cosa, exacto, es pero que es que verlo en un ser vivo, ahí, claro. ahí sí me, me, me da ñañaras, me altera, <risa> en serio, sí, no, no puedo. Fíjate, hay, hay una empresa de vestidos en Nueva York, justo no recuerdo el nombre, los vestidos están hechos en impresión 3D como si fueran... Eh, Tejidos orgánicos, los tejidos orgánicos todos sabemos que son como porosos, uh -huh. tienen como formas muy circulares en el tejido, entonces si ves, yo creo, este tipo de vestido, si tienes esto de la tripofobia, en vez de que pienses que es una obra, digamos, de arte, te va a horrorizar, o sea, ¿cómo puede afectar, a, ¿cómo puede afectar a algo bello? en algo negativo gracias a este tipo de situaciones que a veces pues, no se pueden controlar, o sea, tú no decides tener este tipo de afección. Sí, exacto. Pero bueno, ¿qué claro, otra? Oigan, y por cierto, ¿creen que hay algún tipo de, de bullying o algo así hacia las personas que padezcan de tripofobia o algo así? Sí, o sea, por ejemplo, mis amigos en la escuela sabían que me ajá. daba cosa ver... estaban con eso. Ajá, y me decían, mira esto, yo y ya, <risa> se reían de mí. Pero, o sea, no creo que lo hagan... Bueno, al menos mis amigos no lo hacían así como por estar Molestando. molestando, sino... O sea, sí me molestaba, pero... Ajá, sí. Okay. Hay que saber sus límites, ¿no? Claro. Por ejemplo, no vas a llevar a alguien que le tenga las alturas a tirarse de paracaídas. O sea, ya es una... Es otra claro, cosa. ¿no? O sea, um, hay personas que se llevan, digamos, un poquito pesado, uh -huh. como que tiene mucho que ver con la relación que tengas, pero eso ya es muy independiente. Sí. Eh, ¿Qué otra fobia conocen? Esta es muy graciosa. La penterafobia. El que miedo va. a la suegra. ¿Es en serio? Sí. Creo que yo tengo de eso. ¿no? Es cierto. Penterafobia. Ténganlo en sus cuadernitos, amigos. Y anótenlo, agréguenlo a su lista de palabras nuevas. Uh -huh. Igual que otra fobia. Ah, la, la pogonofobia es una fobia a las barbas. Ah. A, a, mí, a mí no me causa fobia ni terror, pero no me es agradable ver hombres con barba. No, porque a es, mí sí es, me gusta. es muy varonil, es muy este, de macho leñador. No sé, no, no lo veo como algo 
agradable a la vista. O sea, puede que haya, haya gente a la que le va bien y lo ves y dice, pues, se ve bien con barba esa sí, persona. Sí, tienes razón, pero igual y atrás no son tan higiénicas que digamos sí. así es como... Sí, tienes razón, tienes razón. Digo, a pesar de que yo considere que la persona se ve bien con la barba... A pesar de no que yo gusta. tenga barba... <risa> no, todavía no llegamos a ese extremo. No, todavía no tengo tanta testosterona. <risa> ¡Ah, demonios! Yo quería una barba. <risa> ah, otra, otra fobia extraña es la onfalafobia. ¿Qué es? <risa> Esa es una fobia muy rara. Este es miedo a los ombligos. ¿Miedo a los qué? Ombligos. Es en serio. Sí. O sea, ah, si sí. yo le enseño a alguien el ombligo ya... Y le da miedo, pues sí. Y es fobia. Pero algo que podemos considerar de las fobias es que, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de objetos, no de situaciones, no como de tener miedo al miedo, uh -huh. cuando son objetos, o sea, si la persona los ve, obviamente se horroriza, es muchísimo más grave si está en contacto con ese tipo de objetos, o sea, puedes imaginarte el horror, si, si lo ves y te causa un miedo, considera imaginarte cómo sería tocarlo, algo que te asuste. O sea, hay, hay personas que se operan para quitarse el ombligo, porque sí. les da miedo, ¿sí? O sea, sí. O también nada más por estética, ¿verdad? Pero hay que esperan para, exacto, para eso. ¿Pero por estética? Eso, es, eso me suena a conspiración. Pues hay, mira, hay de todo en este planeta, entonces. Pues sí, ya, ya que podemos esperar, ¿no? Sí. De hecho, cada cirugía que hay ahora que no, 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 no me puede sorprender sí. algo de ese Yo, tipo. Ya, de hecho, ya programé una cita donde me van a, a quitar las orejas. Ya me van a... Me las van a pegar así y ya. No, no voy a tener orejas. wow Es que no me gustan porque cuando están muy grandes... Pues ya dije, de una vez me las quito. Y pues ya, ¿cómo ven? Pues, pues jalo a quitarme las orejas. No, no es cierto. Este, también hay otra fobia que me da mucha risa. Y esta la descubrí en la prepa. Que se llama anatidaefobia. Que es... El miedo a que en un momento dado uno o varios patos te estén mirando. O sea, eso. ¿A patos? Sí. O sea, que un pato te mire. Sí, hay muchas fobias que son muy extrañas que no, no te parece que sea como muy racional. Uh -huh. Y sin embargo, pues hay gente que las tiene. Como les decía, o sea, no es algo que puedan escoger, simplemente pasa. Hay personas que a pesar de que tomen terapias, eh, que tengan apoyo y demás no pueden superar la celosía de su vida. Uh -huh. Sí. Pero ¿quién puede tenerle miedo a que no mire un pato? Pues, pues mira, los patos muerden duro, sí duele, <risa> sí duele, entonces tal vez bueno, lo sienten como una amenaza. Sí, sí, entiendo, entiendo. Como sí. los gansos, ¿no? También. Sí, también. No, me conté una historia <risa> donde como los gansos muerden así horrible con sus dientecitos. Aunque son como... Este, muy chiquitos, ¿no? Como Ajá. un cepillito. Ajá, pero son pues, imagínate las mordidotas. Sí, sí, es una buena presión. ¿eh? Si sí, sí, te anda arrancando un dedo. Sí. ¿Sí duele? Sí, sí duele. ¿Por qué le dices? ¿Por experiencia? Sí, porque una vez estaba en una fiesta. A ver. Patos. Ya, ya llegó el momento del, del, de, la anécdota. de la anécdota. A ver, échale, Jimé. Ok, una vez estaba en una fiesta en un, en un jardín. Pues grande, así con un laguito. Y. Estaba nice la cosa, ¿no? Okay. Entonces había hasta patitos. había patitos en el okay. lago. Y yo dije, ah, Dale. pues voy a alimentarlos. Y me acerco. Como tu año buena. Ajá. Pero había un pato que no sé por qué estaba bien emperrado, bien enojado. 
Como todos, acerqué. hay alguien que está enojado con la vida. Sí, exacto. Me acerqué y me empezó a perseguir. Y yo, ¡no! Y pues traía vestido, ¿no? Y me empezó a perseguir y me agarró la, la pantorrilla. Ajá, así, pero como un pellizco. Y me dolió horrible, horrible. Si ¿Sí ven de esos oh. que te quedan como una bolita y que la tocas y te arde hasta tus ancestros. Ouch. Así, sí duele, sí duele. Vaya. No, no inventes. Sí. ¿A ti no te ha pasado algo así, Vania? No, nunca. ¿No? Pues a mí lo más cerca que he estado, así, de que una vez me correteé una gallina, pero ya nada más. Yo he correteado gallinas. <risa> o sea, tú las correteas a ellas. <risa> Oye, no, ¿qué es eso? Ya ves, luego, porque, luego porque muerden. Ya ves, Jimé lo quiso ir a molestar, así le quisiera no aventar pan en la cara molestar. al pato y el pato se enojó y la fue ni, a corretear. Ni siquiera logré alimentarlo, ya solo los, me acerqué. Los animales no te hacen nada así, nada más porque sí, algo le hiciste. Él no me aceptó <risa> Mira, no fui yo, no fui yo Estoy segura um, de, Bueno, hay otra fobia que se llama Levofobia y la dextrofobia Que van como muy de la mano okay. eh, La levofobia es el miedo a los objetos Que se encuentran a la izquierda del cuerpo Y la dextrofobia Son los que están a la derecha eh, No sé, bueno, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez Zulander? La película de Zulander Sí eh, eso es gracioso. Eh, la, hay también un miedo, una fobia. Justo ahora no, no tengo aquí la información, la voy a buscar. Eh, este es un miedo, de hecho, también el girar hacia la izquierda o girar hacia la derecha. Hay gente que es eh, incapaz de hacerlo porque tiene miedo. Otro miedo que es gracioso. O sea, como. O sea, girar todo el cuerpo o girar, digamos, nada más la cabeza. Dirigirte hacia la izquierda o hacia la derecha. Neta, o es sea, como todo, rodear todo. O sea, toda su vida van recto. Sí, o sea, subes un sí, coche sí, y ahí se van a estampar. Se dan toda la vuelta para Ajá, poder... Es rodear todo el espacio para poder llegar a un punto. ¿Y cuando manejan, cómo lo hacen? Pues se van hasta donde encuentren una... Una salida que los lleve. No invento, o sea, si se van derecho y hay una curva, ya se estampan y ya. Pues sí. Inventes. <risa> o o quizás esas personas no puedan manejar, ¿no? Ajá. Y ya van con los ojos cerraditos. <risa> se los tapan <risa> para no ver. También otra fobia que forma parte de la cromofobia, que es miedo al color, es ah, la sí. santofobia, que es el miedo al amarillo. O sea, ¿Y qué tiene que ver el santo en todo esto? Se escribe con X. Santofobia. Ah, ah. Ay, perdóname la vida, la existencia. <risa> Ay, sí. ¿Ustedes no tienen alguna fobia? Pues no... Es que, es que como tal fobias no tengo, pero me dan mucha, mucha cosa, muchas cosas. Ah, <risa> o sea, por okay. ejemplo, si veo una, por ejemplo, el otro día también fuimos a, a, ah, pues esto de los edificios abandonados y toda esta onda, este, estaba ahí nuestra queridísima amiga Londra, este, Ay. entramos a un, a un, eh, como cuarto, algo así, Ajá. y había una telaraña así, pero gigante, así como, como la araña de, 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 no, 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 de, ¿cómo se llama?, del señor de las anillas, Ajá. así telañas por todos lados, ¿no? Y de repente me asomo y era una arañota, pero o sea, era una bolísima de araña. Y ahí ya había matado un buen de, de insectitos, ¿no? Ajá. Y pues no, o sea, te digo, hasta sentí que me caminaba en la mano, te lo prometo. Y pues ya, o sea. Ajá, o sea, ese tipo de cosas así como que, o sea, siento cosita, ¿no? Pero no es fobia, porque si no me hubiera salido corriendo de ahí, ¿no? Que casi lo hago, pero no, me aguanté como los machos. Excelente. <risa> Muy bien, buen niño. Dame mi medalla. <risa> mi moneda de esa de, de oro de chocolate. Ándale. <risa> Muy bien, ¿tú, tú, Daniel? ¿No, ¿Nada de fobia o algo así, pavor algo? 
le tengo miedo a muchísimas cosas, ¿sabes? ¿Sí? <risa> Como a ti. No. Ah, ¿Es porque soy negro? Sí, no, eh, tengo fobia social. O sea, fobia en lugares social. con mucha gente me... Como que te engenta, ¿no? Como que, ah. ah, como que dicen que es engentarse, pero a veces es como... Me empiezan a dar como pequeñas crisis de ansiedad cuando estoy rodeada de mucha gente. Es que me, no, me tengo que ir. Lo siento, no, no puedo. ¿En serio? Depende muchas veces de la circunstancia, porque estoy en conciertos aglomeradísimos. Que, o sea, que me, con, fui a ver una vez a Black Sabbath. Lo okay. que, es que vinieron. Uh -huh. Estaba en fila cero y tenía todo el montón de general A detrás de mí y me aguanté hasta el final. Órale, eso Pero, es de Pero creo que la condición me hizo soportarlo y decir, ¿sabes qué? No importa, me aguanto. Y había un momento en el que dije, no, no voy a poder. No, no, ¿cómo no voy a poder? Me tengo que quedar. <risa> es si hay una recompensa, puedes es chido, ¿no? sí. superarlo. Pues Depende sí. de qué tipo de recompensa. Sí, pues yo le tengo miedo a las profundidades, amigos. Ah, al mar también. ¿A sí. las profundidades? Sí, sí. o ¿En sea, serio? puedo meterme sí. al mar, okay. pero hasta donde toquen mis pies el piso. Sí. Si <risa> se me va un pie así, por mínimo que sea, me paniqueo y le empiezo a pegar a todos, me trato de subir en algo, no puedo, no puedo. Igual Ay, en las albercas. O sea, cuando voy con mis primos, porque vamos como en familia de vacaciones así, en la, en la alberca, me dice mi primo, ah, pues vente, y yo, no. No, no quiero. No, aquí, aquí tocan mis pies. No, bueno, yo, yo te llevo chido. y ya me llevan ahí como, como cargando de, de burrito, ajá, así, <risa> a todos lados. Y, y siempre voy temblando, pero sí. soy valiente y me aguanto a llegar a la orilla y ya me agarro. <risa> sí. Sí, pues muy bien. Ahí, hay que nos dejen este, en los comentarios o algo así, pues, cuáles son como, como los miedos más extraños que, que tienen, ¿no? Así como, no, pues a mí... Me han miedo los payasos, sí. Ah, que, que te lo, que, sí, que te lo prometo que, que eso yo lo escuchaba y era como, no inventes, eso es de, de películas, ¿no? Pero no, realmente sí, hay personas sí. que sí le tienen miedo a los payasos. Y Pero era muy intensa. De hecho, cuando, una persona, cuando conocí a una persona que realmente sí le tenía miedo a los payasos, dije, órale, esto es, esto es real, ¿no? Es real. <risa> a mí Así me da un es. poco de miedo a las botargas. Porque una vez de pequeña una me persiguió en una fiesta y ya desde ahí, ya. ¿Y, y de, ¿Pero de qué era la botarga? ¿Qué, qué era ni el me acuerdo, Cini, mira, un bar No, las inflables no me dan miedo. ¿Una velardo? No, no sé. Creo no que sé. un oso o algo así, o Barney, no sé. Pero sí, las que son como de tela y ah, okay, todo, okay. esas me, me dan miedo. Nada más camino así como de lado. Y un abrazo a quien sea que vaya al lado de mí y, ya, y luego ya seguimos caminando. Pero sí, ¿no? No puedo acercarme. No, y cuando... No, no, no. Ay, una vez sí me acerqué, ya me acordé. Y si ven que, pues, está caliente adentro y luego cuando te toca una botarga, pues, se transmite el calor a ti. Sí, sí, sí. Me tocó y se me enchinó todo el cuerpo, los pelitos se me pararon, me eché a correr. Fue muy gracioso y muy triste a la vez. <risa> no inventes, imagínate que te hubieran grabado en ese entonces. No, ay, no. Sí. Y Jimenita y corriendo. ¡Ah! ¡La botarga me persigue! Ay, sí. Y mis papás estaban riendo. <risa> ¡Qué cruel! Pues sí. es que yo creo que... O sea, es un, es un momento de diversión para ellos, ¿no? Porque, pues, sí, ellos, porque... Saben, ellos saben que pues, es una botarga, es inofensiva para ti, ¿no? Uh -huh. Y, pues, les da risa que le temas a algo a lo que no le deberías de temer, Ajá. ¿no? Muy bien. Pues, qué, qué gracioso. Te digo, ahí que nos dejen en los comentarios. Este, a ver qué... qué ¿Qué miedos o fobias o, o qué pavor le tienen a ciertas cosas? Y andamos platicando eso de nuevo, ¿no? En otra ocasión, sí. ¿Alguna, alguna otra que quieran agregar, mías, antes no. de irnos a un corte comercial? No, no, sí. <risa> este... Bueno, antes, antes del corte queremos hacer un anuncio para la comunidad IFAF. 
eh, Elifaz los está invitando a participar en exposición fotográfica colectiva que se va a hacer en colaboración con el Estado de Oaxaca eh, para la celebración de la Guelaguetza de este año, en 2019. Cool. Eh, a las cinco personas, los bueno, los cinco primeros lugares van a poder viajar a la Guelaguetza con todos los gastos pagados uh. al Estado de Oaxaca, claro. Eh, la temática es libre. El personal, va a ser, el personal docente de aquí del IFAD van a ser los jueces. Entonces, para que participen, la fecha límite de entrega en formato digital es el 16 de julio a gcárdenas.ifadfotografía.edu.mx y la fecha límite de entrega, pero de la fotografía impresa, es el 19 de julio. Órale. Y pues sí, como dice mi, mi compañera Vania, ¿no? Eh, sí, desde aquí de la comunidad del anillo, no, no es cierto. <risa> de aquí de la comunidad del IFAD. Este, pues yo, yo sí les recomiendo que lo hagan, eh, eh, a pesar de todo, pues es, este, es experiencia, es un aprendizaje y, y pues es, es algo que, que, que vas a disfrutar muchísimo, ¿no? Y pues qué mejor que, que pues, si ganas, que lo aproveches al máximo, que aprendas más este, todo lo que puedas. Y pues que le echen muchas ganas, ¿no? Y, y mucha suerte a los que... Es una experiencia única, amigos, no se la pierdan. <risa> Así ah, es. Ah, ah, ah. La fobia que les digo de las profundidades se llama talasofobia. Talasofobia. Ya. Órale. Sí. Listo. 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 Ahora sí ya. Ahora sí ya. <risa> ya. Ya nos podemos ir. Muy bien. Pues entonces nos dejamos con una rolita de la banda Bastón. ¿Adivinen cuál es? No sé cuál es. <risa> no, no sé. <risa> se llama Loco de la banda Bastón. Nos vemos en, la, en el siguiente bloque, amiguitos. Click, clack, chick, chica, back in your mouth, soy un freak, freak, freaka. Bad, bad bitches, se van a michas, comparten los huevos y las salchichas. No es un breakfast, tengo morras como baby bass, vueltas locas sacudiendo el as. Dicen que quieren de eso, tengo un chingo más. Pongo la escena caliente como tinto brazo soy un de lo peor, un demente imposible, borracho de whisky o coñac, mi combustible. Pero si lo piensas bien, soy un romántico, dándote vida dentro de mi verso. Cuántico rap, respeto, vida de la calle, biches, feria, toda esa madre Rap, respeto, vida de la calle, biches, feria, me valen madre Los demás, estas calles son igual que un manicomio, ya verás. Los ojos del demonio están detrás del antifaz. Y yo vivo con insomnio hasta descansar en paz. Hablo de que estoy alerta, de que no me quedo atrás. De que he tocado más puertas que un testigo de Jehová. Loco de felicidad, me puse a dilucidar. Pero aquí lo único claro es la vasta oscuridad. Luciérnagas que parpadean, el cielo viste de negro. Y yo con esta idea mordisqueándome el cerebro. Duracel no me da feria, pero tal vez debería. Porque rindo el doble sobre cualquier batería. Dealers traen la soda a la fiesta como Serati Por supuesto cuesta, solo la resaca es gratis Biches huerfanitas están buscando a su papi Yo con el ojo en su triángulo como Illuminati
violenta es lo que me representa Hago llover rimas, aumenta la tormenta Una vida entre las barras, cadena perpetua Entro en el party con mi squad, I'm greasy Tumbarnos el puesto, homie, está difícil Aquí nunca hay déficit, de por sí Los mejores DJs, productores y MCs, Wintin Trago tras trago, hasta que vomite Todos dicen salud, pero nadie tiene gripe No soy tan pervertido, niña, enséñame el IFE Te disparo en la boca si me cromas el rifle Lento me apresuro, por eso me llaman loco Pero si no me equivoco, todo el mundo lo está un poco Estoy a mitad del rush, esta weed me eleva el ki La llamo Gokush Bienvenidos de regreso a Tomando la Radio, este segundo bloque. Vamos a seguir con la temática con que comenzamos, que son eh, algunos padecimientos mentales. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo, cómo podemos verlos en la sociedad, principalmente en personas famosas, que creo que son los mejores ejemplos que a veces podemos comprender. Cuando lo vemos en una persona cerca, creo que a veces es como de, ah, es un exagerado, es un dramático, ¿no? Pero a veces cuando la gente lo ve en una persona famosa, creo que lo comprende mejor, no sé, por alguna razón. Por la fama, digo. Supongo. Mientras se puede comprender y la gente comienza a ser un poco más, ¿cómo decirlo? Ponerse en los zapatos de los demás y comprenderlo, creo que es, esa es la meta. Bueno, pero para empezar, los trastornos mentales son afecciones que... Afectan el pensamiento de las personas, afectan incluso la realidad de las personas. Por ejemplo, lo que hablábamos de las fobias. Las fobias son consideradas como un miedo irracional, pero para la, la persona que lo está padeciendo es real, se siente muy real. Hay personas que llegan a tener infartos por ese tipo de fobias cuando pues, el miedo no está allí, no es, digamos, válido para el resto de nosotros. Hay muchas causas para esto. Puede ser por los genes, eh, bueno, la historia familiar, alguna experiencia de vida traumática, lo que estaban diciendo, por ejemplo, que a Jimena le da miedo porque lo, la persiguió una botarga. Sí. Puede contar como ese tipo de razón. Yo me peleé con una botarga en un súper. Le, le, le pegué al hombre Hellmans. Te odio, ah. hombre Hellmans. Sí, estuvo bien gracioso. Pero así de las fobias, por ejemplo, yo no alcancé a decir la mía porque no estaba aquí en cabina, pero la mía es tripofobia. Y, por ejemplo, aquí en el cuarto, bueno, ustedes, amiguitos, no pueden ver así como el cuarto en el que estamos grabando, pero tiene como ciertos 
bujeros <risa> y pues me pongo a sudar mucho también eh, influye mucho esa onda de, de las, las paredes y uh, me siento como presionado eres valiente por estar aquí adentro sí, pero me dasco da <risa> ¿Usted, ustedes conocen algún personaje famoso que tenga algún padecimiento al curco ah bueno creo que es el ejemplo popular pero sabes qué es lo que tenía no depresión Uh -huh. Y tal vez trastorno de ansiedad. ¿No? Sí, es el síndrome de maníaco depresivo. ¿Soy maníaca depresivo? Bueno, es que según yo tengo esos dos. Gracias, San Google dice que tengo esos dos. ¿no? ¿No? Ya sé. Entonces, también tengo, dice que tengo cáncer de estómago y varias cosas, pero lo más sí. seguro es lo de la mente, entonces en ese lo Sí, bueno, en internet hay muchas páginas para hacer test, de poder conocer si tienes depresión, si tienes ansiedad o X trastorno, que pueden tener un margen de error amplio, pero es como conocer más o menos qué tipo de, de asunto de tienes. Pero si ya haces una más de cinco y todos te salen igual, pues sí, ya está. <risa> sí, amigo, entonces. Entonces, pues sí. <risa> sí, es sí. cierto. A ver, bueno, pero más? espérate, ¿haces más de cinco del mismo? No, o de diferentes. diferentes. Ah, no, entonces sí. Pues, si es el mismo, pues, no tiene caso. Ajá. Si se es como a diferentes sitios y lo pruebes y en todas te da el mismo resultado, supongo que sí. Nunca lo he hecho, así que. Yo sí, o sea, buscando ayuda, traté de. O mejor vea a un doctor, ¿no? Pues sí, estaría. Yo creo que ya sería lo más acertado. En vez de estar haciendo test y test y test. Ah, claro, ¿no? Pero es que es divertido hacer test. Bueno, sí, me gusta hacerlos. Qué enfermedad mental. Sí. Pues todos estamos malitos, ¿no? A fin de cuentas, todos sí. tenemos sí. cosas en la cabeza, algunos más graves que otras, o sea, yo no digo que no, no, no... No son importantes, ¿no? Ah, pero pues, sí. amiguitos, busquen ayuda. Sí. No se queden eh, esperando ahí a que, que, que se los cargue el payaso. <risa> Como el curco. Como el curco. Que él solito se cargó. Sí. Por ahí dicen que, que no se mató él, ¿sabes? Que fue Courtney. Bueno, su esposa. Lo que también encuentro bastante probable, ¿no? Pero... Sí, porque la señora no es como muy estable. ¿no? De hecho. Entonces, pues es que puede haber sido cualquiera de los dos, ¿no? El, el, bueno, él porque igual con los problemas que tenía y algo así, depresión, bla, 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 bla. Pero bueno, es que se disparó en la, la, la cabeza con una escopeta, bro. Ah, Entonces, claro, pero a lo mejor ella también como, por... El brazo está estirado muy largo, ¿no? Es como Ajá. un poco improbable. Ahí si hay lo haces con el dedo del pie, sí se puede. <risa> pues puedes agarrar una de esas palas de, para cocinar, recargar la escopeta en un lado y órale, le picas. En la foto donde tiene los sesos en, las pared, en la ah. pared no se ve nada más. Entonces... ¿Qué más puedo? Bueno, sí. No, busquen la foto. Bueno, si quieren. Sí, pero... está un poco gráfica. Y está difícil de encontrar, sinceramente. Ah, o sea, yo no me tardé unas cuantas horas buscándola. Y sí está un poquito gráfica. Pues se ven todos los sesos en la pared. Mm. ¿Quesadilla de sesos? ¿Quesadilla de sesos? ¿Quién quiere una quesadilla de sesos? No, gracias. <risa> otro, otro, otra persona reconocida que yo sé que tenía una enfermedad crónica mental es... Vincent Van Gogh. Oh, por Dios, ese pobre bebé. Sí, pobrecito. Que tenía depresión oh, crónica, crónica severa. Que estaba tan mal que hasta comía pintura amarilla, ¿no? 
Sí, o sea, uh -huh. sí. su afección comenzó a alterar muchísimo su estado de la realidad. Eso pasa mucho en muchos de ese tipo de trastornos. A pesar de que depresión es como estar triste, ¿no? Depresión no es estar nada más triste. Claro, y pueden muchas cosas, ¿no? Eh, como Ajá, es que como que mucha gente está así como con la onda de, ah, está deprimido porque está, bueno, está triste. Y claro, pero no, 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 no nada más es emocionalmente, güey. Es todo, estar cansado, ya que de verdad no te aguantas ni tú mismo. Uh -huh. O sea, ya, es, ya empieza como otra onda, ¿no? Entonces, o sea, puedes... Yo no digo que no esté que esté normal ser, estar triste, ¿no? Porque puede ser que diario estás triste y cosas así, y pues eso ya puede ser como melancolía. Uh -huh. Pero no, tal vez no es depresión porque, pues, no sé, tal vez sí puedes encontrar salida de lo que tienes en la cabeza. Sí. Y que no te, no te invade, ¿no? Completamente. Sí, bueno, hay, hay maneras de catalogar la depresión. Hay cuatro cuadros que es en el que apenas alcanzas a rayar en depresión y los cuatro cuadros que son el básico, el intermedio y el severo, que es el que tenía Van Gogh, que es el más grave de todos, pero lo tenía en un estado crónico. O sea, él no salía de ese estado sí, ya, muy, 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 muy mal. Sí, se puede Eso tener momentos de lucidez, pero es el estado es crónico. Hay momentos así como que brillitos ahí. Pues también las toxinas que se estaba metiendo en, la, en el cuerpo, pues no sí. le ayudaban como que mucho, ¿sabes? Era, sí, sí. Pues el señor sí estaba un poquito lurias. <risa> pues sí. Y otro artista que igual sufría de depresión era Edward Munch, ah, el sí. autor de El Grito. Clásico para retratarlo, ¿no? <risa> se, puede, se puede apreciar en sus obras, sobre todo en El Grito, el que sufría de depresión. ¿No creen, amigos? ¿Lo han sí. visto? Uh -huh. eh, bueno, de hecho son cuatro obras eh, tituladas El Grito. La más conocida que es la que vemos que tiene las manos cubriéndose la cara. ¿De pues mi está... pobre angelito? <ríe> sí, es, esa misma pose, de hecho. Eh, cuenta que, de hecho, él estaba con dos amigos una tarde de domingo paseando y de repente o sea, empezó a sentirse tan angustiado y afligido viendo el atardecer rojo que sentía como si la naturaleza estuviera gritando de agonía. Y de allí surgió la idea de pintar El Grito. Mm. Qué intenso, ¿sabes? Es bueno, yo ya me, me voy a ir un poquito más oscuro Y por ahí tal vez Vania lo conozca un, un ser que estaba bastante enfermo el señor ¿Cuál se llama, de todos? Se llamaba Giovanni No es cierto, no era Giovanni Es algo en la Trump Corps Era un señor que le gustaba el, el death metal Ah, Entonces, sí Esta persona para alcanzar gritos que nadie había este, hecho sí, sí. Se mutiló las manos y sí. se puso unas patas de cerdo patitas de sí, puerco Sí, sí Sí. Entonces el señor, pues... Estaba de, hecho, de hecho, pues sí es... Eh, dije a Luis, nuestro amigo Luisillo, ¿no? Es perturbador. Sí, ¿no? Vaya dato perturbador. Sí, porque realmente eh, ustedes, eh, si pueden buscarlo, también hay, hay algunas canciones por ahí. Como dice Javi, ¿no? Como no alcanzaba a llegar a ciertas notas para que se escuchara realmente agudo el hecho, grito que pues estaba. No, pues es que no, no, no es como tal agudo, son ya... Son es, gritos de agonía. Lamentos, Sí, ajá. exacto. Pues ya de, él grababa mientras se estaba mutilando sus extremidades. Son ciertas leyendas, ¿no? Pero pues este, esta persona sí existe como la foto, así sí, con, sí. con sus pezuñas. Y pues sí... Está con es vendas, ¿no? Tiene, tiene vendas con, en, en las muñecas. De hecho, y tiene una tiene máscara como parecida a la de Rorschach, de, de Watchmen. Sí. Y llena pues, de manchas, nada más como que puro al azar. Uh -huh. Y Rorschach es por el examen de Rorschach, pero... Sí, sí, sí. O sea, las manchas sí... Se, o sea, hasta la máscara todo hecho, es perturbador. Que de hecho, eh, <risa> si, si podemos, lo, lo vamos a poner ahí por Facebook, pero pues ya es este meramente... Eh, pues poner ahí por, una imagen nada más, ¿no? Porque, pues, señor. Obviamente no las canciones. Si no, obviamente no las canciones, pues, por ahí. Pues, pues pondremos la información. Están en YouTube, hermanos, están en YouTube. Pueden buscarlas ahí y, pues, 
Dense un quemón. <risa> um, otros eh, artistas, estos son un poco más literarios, son dos de mis autores favoritos. Tenemos Edgar Allan Poe. Mm, sí. Pero él tenía múltiples trastornos. Eh, no, el corazón de la torre es un... Me encanta Casi todo el trabajo de Galampo me fascina Creo que no hay uno que no me haya gustado Pero tengo calidades en que me gustan más que otros Él tenía muchos pánicos Lo gracioso e irónico es que le tenía pánico a la oscuridad wow. Puedes imaginarte uno de los autores oscuros Temiendo la oscuridad eh, tenía Tal vez era lo que imaginaba, ¿sabes? O sea, Probablemente Trasladaba eh, todo lo que pensaba en sus, sus temores sus, ¿no? uh -huh. A sus escritos, sí también tenía eh, manía persecutoria, alucinaciones, que eso va como un poquito de la mano de la esquizofrenia. Uh -huh. Y para acabarla sumando, tenía pérdida de memoria. ¿Cómo oh. logró terminar sus...? No lo sé, me intriga tanto, me encanta. Ya sé. <risa> Otro autor que también está mucho como con este, la literatura oscura es H.P. Lovecraft. Señor del Necronomicon. Del Necronomicon, el Pulu y todas esas criaturas raras del espacio. Eh, sufría depresión severa, para Somnia que es similar a una persona sonámbula, y de algunos terrores nocturnos. Como dice Jimena, probablemente eso es también lo que ayudaba a inspirar a este sus escritor mm. con sus historias que rayaban en lo raro. En lo loco. <risa> sí. Y que, sin embargo, también me encanta, ¿no? Están chidos. Si alguien puede darse la oportunidad de ver bueno de todo, ¿no? Sí. Otro que también es un autor literario es Ernest Hemingway. Ese creo que es un poquito más popular, más conocido. No sé, quiero pensar que sí. ¿Ustedes lo conocen? ¿Aquí en cabina? A mí me suena, a mí me suena. ¿Qué ha escrito? Porque sí, sí me suena. Bueno, dinos ya. Bueno, ok. Me rindo. Me rindo. Esta, esta persona padecía ataques nerviosos, esquizofrenia, que son lo que decía, esas manías persecutorias, y una propensión al suicidio, barajeado como trastorno bipolar, como si fuera el trastorno principal, las además eran un poquito más adyacentes. Él intentó tratarse, pero pues en su época la salud mental se trataba de una manera diferente. Tuvo 15 episodios de terapia de electroshock en un año, Wow. No y aún así cometió suicidio al final. O sea, todo lo, lo pasado, pasado, ¿no? O sea, ya no, no sirvió y órale. De hecho, o sea, es, creo, que, creo que eso fue lo más difícil de todo, que a pesar de que él buscó ayuda y tuvo el tratamiento, pues no. Creo que el problema no es que no buscara ayuda, sino que en eso entonces la ayuda no era lo que requería la el paciente. O sea, dar electroshocks, yo como persona mortal y no siendo médico... Pienso que no es la, la solución para este tipo de casos. Digo, hay muchas otras creo maneras de hacerlo. Yo creo que le dijeron, ¿sabes qué? Date grasa a mi bolero y aviéntale 15. Sí, ¿no? Y dice, en un año me parece muchísimo. Pues una en un sí. año es demasiado, en primer lugar. Sí, o sea. es decir, 15 en un año. Y fueron meses, porque de hecho creo que fue menos de un año. Una al mes. No, menos de una al mes. No, más de una al mes, perdón. Claro, sí, gracias. Sí, Por ahí hubo dos en un mes. Sí. No inventes. ¿Ya? Qué intenso, imagínate, si yo me estoy muriendo con los toques en Acapulco. Sí, ¿no? Imagínate, sí, sí, el cerebro. Si ya te están torciendo los bracitos así con las barritas de metal, imagínate ahí. Los no. No, sí. Qué bueno que ha avanzado la medicina. Gracias. Qué bueno. Sí. Bueno, eso ya ahorita lo puedes ver como en películas, ¿no? Así como que le quieran borrar la mente a alguna persona. Sí. Y, órale, pues, ¿Qué crees que mi papá casi me, casi me vuela la cabeza? <risa> <risa> te lo prometo. Una vez estábamos en eh, unas vacaciones a Acapulquito. 
Y, este, y mi papá tiene una máquina de, de, de toquecitos, de, de terapia, se siente rico. Pero, y todo, ¿no? Que metas el tenedor al cielo. Y me dice mi papá, me dice mi papá, mira, póntelo en el cuello, se siente rico. Y dije, va, lo pongo, ¿no? Y ya me lo había puesto antes en las piernas, espalda, pecho, brazos, se siente rico. Uh -huh. Y este, ya me lo pone aquí en el, en, en el cuello. Hablar, ¿no? <risa> <risa> se me lo pone, me lo pone en el cuello y todo. Y, este, y prende la máquina, pero pues no se da cuenta que está en un nivel bien alto. Y te lo juro, yo me estaba torciendo ahí de dolor. Y mi papá creo que yo estaba jugando, ¿no? Y este, hasta que me arranqué, me arranqué los parches. Y ya le dije, no, que me dolió un buen, que la había subido un buen. Ya mi papá se empezó a reír de mí. Le dije, no inventes, imagínate que yo me hubiera muerto ahí. Y yo traía riéndote, ¿no? Porque aparte yo traía los parches y yo estaba así. Y estaba diciendo a mi papá así como de papá. Y yo estaba todo torcido, te lo juro. No invente. Ahora da risa, no, pero en el momento. Sí, no, no. en el momento. Te lo juro que el día siguiente yo tenía todavía dolor de aquí. Estaba todo, todo cansado. Cuello. Sí, sí, no, sí. y estaba así todo torcido. Salí a la playa y que me <risa> Ah, no, de experiencias creo que no tengo ninguna ah, así, yo sí. ese tipo. Bueno, no, 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 no que duela Pero por ejemplo He ido a acupuntura y igual usan Toquecitos sí. Se siente muy rico sí se siente muy rico Pero una vez igual se le pasó la mano <risa> Me dio un hoyo Y Órale. tenía así como el brazo todo Todo torcido <risa> todo tenso. Y me dijo, ah es que tienes un Ay, ¿Cómo se llama? Un nudo, ¿no? Un nudo, ajá y yo, ay, ajá. Ajá. O sea, al final no es mi culpa, es tu culpa. Ajá. Pero, eh, experiencias. No sé, sí. yo nunca he tenido así malas. Bueno, con toques no he tenido malas experiencias. ¿No? O sea, no. Bueno, o sea, divertidas quizá como lo que decimos, ¿no? De la, de los toques de. Sí, o sea. Cuando éramos niños, así, no sé quién de la calle tenía un, una de esas máquinas, pero así nos juntamos como 20 y de repente llegó un señor, así, pues un papá de otro amigo, y le subió hacia todo y nos dejó así pegados. Así. Sí, no, y es que está bien cañón. Te digo que mi papá conmigo es bien maldosito, ¿eh? Uh -huh. El otro día fuimos a, a una tienda famosísima donde donde venden este, como muchas cosas de electrónicos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y vimos este... ¿Azul con blanco? Una cajita, exactamente, azul ah, con blanco. Ah, y este y vemos una caja de, de toques no me dice órale qué chido mejor vamos a probarla me dice a ver agárrale y ahí va Sebastián todo inocente y crédulo no mi papá le va a dar sí, bien quedito porque es bien bueno conmigo y agarra los, agarra los dos tubos y le sube un buen y te lo juro que mis brazos se doblaron y ahí me dejó, o sea, mi papá ahí me dejó como dos minutos y así como, ya págalo, ya Y me voy a dar, riendo, imagínate todas las personas que estaban en la tienda como me veían. O sea, obviamente todas estaban riendo, ¿no? Y, pero, o sea, yo estoy así como, no manches, papá, ni me mentes. Y pues así que, papá, si estás escuchando esto... Ya eh, no lo hagas, por favor. Eh, me duele, tiene que me duele. No te preocupes, aún te quiero, pero duele. Bueno, para cerrar este bloque vamos a hacer una última mención. Eh, esta es la artista japonesa Yoyui Kusuma, que mm. es una pintora, actor, creo que todos sabemos un poco pues de ella. Doña Lunares, la que, Ajá, la que está... Ah, sí, la exposición estuvo muy buena, eh, la neta, sí estuvo ¿Sí? muy chida. Sí, sí, estuvo sí. muy chida. Y que bueno, tiene mucho, muchas obras aparte que no, no solo tienen lunares, tiene mucho que son de este desnudos y de cuerpo humano que son muy buenos, también deberían buscarlos, por cierto. Eh, ella cuenta que sufrió de alucinaciones y pensamientos obsesivos, que es como similar al TOC. Ahorita les vamos a explicar qué es. Eh, y tuvo tendencias suicidas desde que era niña, o sea, desde niña tuvo este padecimiento. Ay, qué mal. 
Qué mala onda. Al día de hoy ya es diagnosticada con esquizofrenia, pero creo que eso, creo que es todo lo, lo más importante, lo que quería remarcar, es que ha dicho varias veces que de no ser por el arte, se había quitado la vida hace mucho tiempo por ese trastorno. Entonces, Aparte, ella se metió sola, ¿no?, el psiquiátrico. Uh -huh. O sea, tenía esa, esa voluntad también, ¿sabes? Sí, bueno. Lo, pues, la dejan salir, ¿no? Aparte también para pues, que vaya a exponer y cosas así, que siga haciendo sus cosas. Eso, eso está chido. Sí. La, dice que el arte es, es lo que la ha mantenido con vida. Entonces, a pesar de cualquier tipo de padecimiento que tenga, siempre encontró la manera de salir con, con el arte. Sí se puede, amigo, sí se puede. Fue su salvavidas. Sí, a fin de cuentas. Uh -huh. Bueno, ahorita ya vamos a empezar a hablar así como más de los trastornos como tal, pero pues bastante, muchos son bastante tratables. Entonces, pues vamos a, vamos a escuchar una rolita y ahorita ya vemos qué onda, ¿no? Sí. Vamos a escuchar Breathe Me de Sia.
Hola amigos, soy Jime. Regresamos a un nuevo bloque en Tumbando la Radio. ¿Qué onda, niños? Ya estamos de regreso otra vez. Aquí en eso que es Tumbando la Radio, el tercer bloque, el último bloque de cada viernes. Y pues a darle, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo se han sentido hasta ahora, amiguitos? ¿Cómo, cómo les, les va en el programa el día de hoy? Bien, bien, pues lo que hemos tratado ha sido bastante interesante, a mi parecer. Está bueno, ¿no? Sí. Fobias, este, anécdotas. Sí, creo que, creo que es importante hablar de estas cosas de vez en sí. cuando, ¿no? hay que deshacernos del tabú de la salud mental. Claro. Claro. ¿Y tú, Javi, pues qué nos cuentas, niño? ¿Qué dices? ¿Qué de nuevo, viejo? Pues no hay nada de nuevo, porque pues... Solo fueron tres minutos. <risa> porque es solo cuatro minutos. Entonces, a ver, cuéntame algo, algo este, de lo que has hecho en, en, en tu semana. En mi semana, ah, fuimos a Acrópolis. Acrópolis. Y tomamos unas fotitos que pues están muy chidas, eran para una tarea, pero también sacamos ahí unas cuantas sesioncillas, porque mm. Sebas y yo tenemos una pequeña sorpresilla, pero todavía no, porque sigue en proceso. Exactamente. Eh, ya se irán enterando amiguitos. Que pues eh, viene, viene duro y viene chido. Yo, yo tampoco sé que sea así que si es una gran sorpresa. Todos estamos esperando. Estamos esperando. ¿Tienen hasta mañana? No, no. ¿Tú, tú también tienes una sorpresa para nosotros, ¿no, Jimé? ¿Yo? Sí, ¿dónde está mi lado? No, no, nunca dije que hoy. No. Yo digo que compres unos churros. Con helado. Con helado, sí, de vainillas. Sí. Pero que los churros estén calientitos, ¿sabes? Así como. Mm, oh, sí, sí, sí. Que cuando el sí, una vamos a de, de caliente sí. y frío. Ay, estaría bueno, amigo. Sí, bueno, están buenos. ¿eh? Los churros, los churros son un postre delicioso, hermano. Es de los más chidos, así. Para mí, es de los más chidos. Y súper sencillos, o sea. Yo prefiero sí, el helado. Sí, puede ser. Yo, yo también sí, prefiero el helado, ¿no? Sí, pero, pero. Es que si los combinas, si los combinas es como. Como el guajolo combo. Exacto. Es otro nivel. Exacto. Como las tortas de tacos de pastor también, ah. o la pizza de pastor. En el Costco vendían pizza de pastor. Ah, sí, pero ah, estaba fea. ¿Estaba fea? Sí. Fíjate o sea, digo, no es... Costco, no es pizza, exactamente. Ah, o sea, sí, Costco sí. tiene unas pizzas que son muy, muy buenas, ¿no? Pero, de hecho, esas fueron por tiempo limitado, mm. pero sí probé una porque dije, bueno, le sacaron una de pastor, vamos a ver qué tal. No. Yo no he vuelto no, a comer fue. Benedettis, así desde que en una promoción del mundial vendían una con un queso verde. Entonces la pizza se veía como verde <risa> y luego el queso así amarillo uh, no se veía apetecible. No, pues no. Lo comí. Entonces, ahí, pues, Qué no. desagradable. Benedettis, mala ahí. Eh, mala, mala idea. Ahí, mala idea. Dime qué clase de persona quiere comer queso verde, o sea, nadie. Yo, no. Pues, pues sí hay personas que hasta se come este, el queso ya... Este, Podría todo con no y toda esa onda. Es que. Penicilina. Es... <risa> no lo sabías, pero ese es el secreto. <risa> pues muy bien, niñez. Abramos este debate del día de hoy. ¿De qué es? ¿De qué nos toca? ¿De qué debatiremos? ¿De qué lucharemos el día de hoy? Eh, vamos a analizar primero un poquito lo que son algunos trastornos eh, mentales para poder entrar ya como que a tema. Eh, tenemos información de algunos de ellos, por supuesto que no son todos, nos llevaríamos aquí muchísimo tiempo, son digamos como que los más populares, uh -huh. de los que son más comunes, pues populares, retiro lo dicho. Eh, el trastorno de ansiedad creo que es el más común de todos, sí. por sobre los demás he conocido a mucha gente que tiene algún episodio de ansiedad, al menos unas cuatro veces en su vida y somos jóvenes, entonces... No Pero, podemos ¿Qué es ansiedad? O sea... ¿Qué es el trastorno de ansiedad? 
Eh, bueno, ansiedad todos lo tenemos, es una reacción natural del, del humano. ¿Qué motivo es? ¿Trastorno o trastorno? Trastorno. Trastorno, me corrijo. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Eh, bueno, este, como te decía, la ansiedad todos lo tenemos, es como una reacción natural a situaciones de estrés o de peligro, pero este trastorno es cuando a una persona le resulta difícil eh, convivir en una sociedad como por ejemplo nosotras nosotros la normal porque tiene unas eh, tales por experiencias tal como decíamos por genes eh, respuestas diferentes a, a lo que son las situaciones cotidianas por ejemplo lo que les decía ahí me da miedo la gente qué haces cuando vas en el metro no? Sí. Me encierro en mi libro, me encierro en mi música, trato de no prestar atención. Hay gente a la que le funciona eso, hay gente a la que no le funciona. O sea, depende muchas veces del grado de ansiedad en el que estemos. El trastorno de ansiedad es como una respuesta, digamos, como a muchísimos casos aplica su ansiedad. Eh, puede que su ansiedad, le dé ansiedad salir, que sería como la agorafobia, sí. el miedo de estar fuera, eh, el miedo a la gente, que sería la fobia social... Eh, el miedo al rechazo, miedo a que te, sal, que te vaya mal en la escuela. O sea, cada situación del día le genera ansiedad, ¿sabes? Entonces es muy estresante. Ese tipo de personas suelen tener eh, eh, situaciones difíciles al llevar su vida a cabo de manera este, social, familiar, laboral, académica. O sea, en, en general muchas veces estas personas tienen problemas en el trabajo porque no, so no pueden socializar con sus compañeros o porque no pueden concentrarse en los asuntos del trabajo, en los asuntos académicos, pueden bajar de calificaciones, etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. afecta de manera general a su vida. Pero a ver, hay que poner como cierta línea, ¿no? O sea, no porque a ti te da miedo ir a algún lado, ya tienes ansiedad, ¿no? Ah, no, por supuesto que no. O sea, te, eso tiene que ser evaluado por un especialista, claro. Sí, o sea, eso ya también conlleva varios síntomas uh -huh. que degra te degradan funcionalmente uh -huh. en tu vida diaria. sí. Dependiendo ya la cantidad de ellos con los que cumplas, te catalogan si tienes ansiedad o no y en qué grado, como lo que decíamos de la depresión, que hay Crónica, cuatro diferentes. ¿no? Uh -huh. Sí. Está toda esa onda, sí. Por ahí había leído que pues hay ciertas como etapas, ¿no? Bueno, uh -huh. no etapas, sino como cosas que te van pasando. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, a mí en mi día a día hay cosas como que me, me provocan como bastante miedo, ¿no? Así como luego me, me puedo llegar a paralizar o cosas así. Uh -huh. Sí. Pero... No sé, tengo como que algo como, como que batalla con eso mm. y me, me hace ver como que lo lógico, ¿no? Así como, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, tranquilízate, bro, respira, vete a fumar un cigarro <risa> y regresas. Esa es la táctica de Javi. <risa> ah, no, no estoy diciendo que todo les funcione. No, no lo hagan si no quieren. No, no son fuerzas, pero a mí me funciona porque, uh -huh. porque pues ciertas cosas, porque también mis inseguridades me, me puede llegar a... Pues todos somos diferentes, ¿no? Lo que decías, uh -huh. decías hace rato, pero pues bueno, a mí me, me, me funciona eso. Eh, ¿Qué otro trastorno tenemos, Jimena? Eh, trastorno por estrés postraumático, que este se manifiesta cuando la persona ha sido expuesta a una situación traumática. Como lo que, que viene mucho con los, como, los de la guerra, ¿no? Sí, sí. Igual como yo con las botargas, uh -huh. o sea, cosas así, pero es un nivel muy bajo, o sea... Es como una situación que te haya generado un trauma en general, es sí. estrés postraumático, ¿no? Eh, la, las personas que tienen este trastorno suelen tener pesadillas, eh, fatiga, creo que es de lo más común que está en los trastornos, la fatiga. Eh, también suelen tener como una ligera alteración de la realidad eh, sentimiento de que los están persiguiendo, que los están vigilando, dependiendo muchas Paranoia. veces del tipo de, uh -huh. ajá, 
del tipo de estrés postraumático que sea, qué es lo que lo causó, pues, cuál Fíjate, fue el Yo voy a ser la niña boba de 12 años que piensa que tiene depresión, trastorno de ansiedad múltiple, y, bueno, de, de personalidad múltiple y bipolaridad y así. O sea, por ejemplo, yo tengo ese delirio así como de que me van a saltar siempre. Siempre, 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 en todos lados. Y, o sea, no es como que viva en una zona muy segura, ¿no? Y puede que se pase. Sí, sí es cierto. Pero, o sea, o sea, diario que me subo al camión, me tengo que fijar así quién está arriba. Si veo alguien sospechoso, me bajo luego, luego. Cosas así, ¿sabes? O sea, no quiero volver a, así a pasar como por asaltos. Sí. Porque pues, nadie, ¿no? En primer lugar. Sí. Pero, por ejemplo, yo lo llevo muy así. Porque, sí. También en el metro, por ejemplo, si va muy, muy lleno, me va, no, no me subo, prefiero ir caminando o cosas así. Una vez dice que mi mamá se bajara de Pino Suárez para caminar así unas cuantas estaciones. No, pues. Y pues, o sea, tengo ciertas cositas por ahí. O sea, yo soy la niña boba de 12 años. ¿no? O sea, pero, por ejemplo, mi onda ya puede ser como diferente. Puede que yo sí tenga algo o puede que no. Pero tú, nada más porque tienes miedo, niña, que me estás escuchando ahorita, un niño menso, eh, puede que solo sea pánico o tus hormonas están explotando. Sí, sí, también eh, las hormonas tienen mucho que ver. Las sustancias químicas cerebrales y las ajenas al cuerpo, como drogas y alcohol, alteran muchísimo este el cerebro y te hace tener algunas nociones diferentes de lo que está pasando. Alteran la percepción de la realidad. Exacto. Todos los trastornos creo que hacen eso. Sí. Malditos. Eh, tenemos algunos que son similares. Eh, sería también bueno como que dar la diferencia entre ellos. El trastorno, el trastorno de personalidad. Eh, tenemos el trastorno límite de personalidad que... No sé, creo que lo, lo hemos visto en muchas películas, sí. al menos, creo que... ¿De personalidad múltiple? Sí, como en... Límite de personalidad. Ah, ¿no? ¿Qué es eso? La límite de personalidad es este... Bueno, creo, no sé si conozcan el, temo, el término de borderline. No. Eh, estas personas tienen un, una personalidad muy cambiante. No es bipolaridad, la bipolaridad es un poquito diferente. Esa suele tener un poco de depresión y manías un poco extrañas que lleven un poco a la esquizofrenia. Esta del límite de personalidad sí es la que es cambiante, como que de repente está de un humor, de repente está de otro, pero son de maneras muy drásticas. Uh -huh. eh, la, la diferencia ah, con la bipolaridad sí. es que la bipolaridad son manías depresivas. O sea, por ejemplo, una persona puede estar súper alegre como un niño de 5 años, a pesar de que tenga 20, y al siguiente instante puede estar clavándose una hoja, una cuchilla en el brazo porque está deprimido. Pero, o sea, esos son casos súper graves. La gente dice, es que eres bipolar. No tiene nada que ver uh -huh. con el término, ¿sabes? Sí, el tambo, el mismo término de niña boba. Que, ah, soy bipolar porque me pongo triste. Güey, son tus hormonas. Créeme que son tus hormonas. Sí. Sí. O sea, sí, no digo que no tengas problemas. Todos tenemos problemas. Y algunos son más graves que otros y así. Pero cada pues, quien reacciona diferente a los problemas. Sí, exacto. También. Cada quien tiene una capacidad diferente de, 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 de... ¿Cómo se llama? De combatir sus problemas. O sea, y hay personas a las que es tan baja la, la suya que por eso no nos invade tanto el sentimiento de que algo podía suceder uh -huh. en cuanto a, a tu inseguridad y eso es lo que te llena y así pues te empiezas a sentir como mal, ¿no? O sea, no porque tengas, bueno, lo mismo, no porque tengas miedo de algo, tienes depresión o cosas así, no porque estés triste todo el día, pues puede que te vaya a bajar, ¿sabes? Entonces puede que, o sea, no digo que eso te ponga así como triste, ¿no? Pero tus hormonas están como en cierto vibe que no está muy chido. Ajá, exacto. Ajá. También existe el trastorno delirante, que este trastorno es un trastorno psicódico caracterizado por una o varias ideas delirantes. Es decir, que las personas creen cosas que no son ciertas o cosas que son ciertas no lo transforman para así como una realidad. Ajá. Nuevamente, es una alteración de la realidad. Ajá. 
O sea, como que alguien los quiere perseguir uh -huh. o los está persiguiendo. O que los miran fijamente todo el tiempo cuando era la persona. O sea, pudo verlo de reojo y se siguió. O sea, pero uh -huh. es un miedo tan fuerte que suele causar eh, reacciones precipitadas en esta persona. Sí. Que pueden ser peligrosas para sí mismo o para terceros. Como la esquizofrenia también, uh -huh. que es una patología que es bastante seria y no existe cura, pero hay tratamiento y sí son efectivos. Eso es lo bueno. Sí, bueno, es lo hay bueno. varias películas, ¿no? Por ejemplo, está la de Irene Young y otro yo, de Jim Carrey, ah, sí. que es una persona pues esquizofrénica, ¿no? Y se vuelve una persona muy violenta cuando no, es, este, cuando no está tomando sus medicamentos. Sí. Llega al punto de que se dispara en un dedo, ¿no? Se vuelve al pulgar de un disparo. Y, o sea, sí te da risa porque es Jim Carrey, ¿no? Obviamente sí. Jim Carrey pues, es una persona muy graciosa. Pero, por ejemplo, ¿la han visto así como ha evolucionado hasta estos últimos años que se, cuando se suicidó su novia? Y, pues, se dejó crecer la barba así como todo mm. vagabundo. El señor ya no es el mismo que era en los noventas, ¿no? O sea, tal vez esa persona que vemos ahorita sí existía desde antes y su máscara era la comedia. Pero ahorita ya lo ves y dices, wow, ya, ya es una persona... Ya se muestra totalmente diferente, que dejó su máscara de lado... Uh -huh. Y pues ya tiene dinero, ¿no? O sea, supongo que ya no tiene preocupaciones alguna Y ya se dejó ser, simplemente se dejó ser sí. Y aparte ese trauma que pasó Que tu, tu novia se suicide Supongo que debe de ser muy, 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 muy fuerte para ti ¿No? O sea, el señor, lo ves en entrevistas Y vaya, sí se... Sí se ve Un cambio muy radical Sí, uh -huh. bastante eh, bueno, ahora sí podemos entrar a los trastornos del estado de ánimo. Esto ya generaliza eh, la bipolaridad, el trastorno depresivo, que es también uno de los más comunes. Eh, estos están caracterizados por afectar el estado de ánimo de las personas. Lo que decíamos de la bipolaridad, ¿no? Que vaya de un estado súper alegre a uno muy depresivo. El depresivo, pues, bueno, sobra decir más sobre lo depresivo, ¿no? Uh -huh. eh, como les decía, eh, la depresión tiene... Diferentes cuadros, obviamente una persona experta en el área debe decirles a cuál pertenecen. También se dividen en diferentes características que tiene. Por ejemplo, si una persona tiene tendencia a suicida, si es peligrosa para sí mismo y para terceros o solo para terceros o solo para sí mismo. O sea, hay infinidad de, de etiquetas. De subdivisiones, por así decirlo. En, en cada uno de estos este, pacientes que llegan a tener los trastornos. Eh, muchos de estos padecimientos van acompañados uno de otro. El más común, o el que conozco yo, es la depresión con la ansiedad. Sí. O sea, van, van muchísimo de la mano. Casi, casi siempre cuando una persona tiene depresión suele tener ansiedad. Y es precisamente porque pues, la depresión genera un montón de inseguridades y temores irracionales que son los que te llevan a la ansiedad y un montón de fobias que pues, probablemente antes no tenías. Uh -huh. Pero en cuanto se planta este, este trastorno, antes de ser erradicado, si se puede erradicar. Eh, el, el, bueno, hay, hay algo que quiero remarcar. Vamos a, a dar después esta información sobre clínicas para gente que quiera tener... Este, Buscar ayuda. Ajá, que tengan esa opción antes, antes de pasarnos al, al debate, ya como tal. Porque si no se me va a olvidar. Sí. <risa> Tienen que recordarme. Ah, bueno, lo corté mucho. Lo siento. <risa> eh, bueno, solo para cerrar. Eh, también una, uno de los trastornos que conozco eh, de primera mano, bueno, de alguien muy cercano, es el TOC, que uh -huh. es el trastorno obsesivo compulsivo. Eh, 
lo que más conocemos del trastorno obsesivo compulsivo, compulsivo es la misofobia. ¿Saben lo que es la misofobia? No. ¿Es lo de los gérmenes? Ajá. Uh -huh. O sea, son personas que temen mucho como que los gérmenes estén allí... Eh, alimentándose, creciéndose, reproduciéndose cada segundo. Entonces, limpian constantemente su casa, todas las superficies, los celulares, sus manos. Hay personas que se desgastan las manos de tanto lavárselas con desinfectante, con cloro, que tienen cortadas y hendiduras en la piel. Sí. Qué intenso. Pero, por ejemplo, también hay personas que tienen como ciertos rituales hasta como para abrir una puerta, ¿no? Sí. Como aplaudo el piso y me parpadeo y me pico los... O sea, es, o sea y abro la puerta. suena gracioso, ¿no? Pero, o sea, a fin de cuentas hay personas que pueden sí, llegar a tener Sí, lo, lo necesitan, una, por uh -huh. así decirlo. Uh -huh. ¿No? Por Pero ejemplo, también vuelvo a lo mismo. Hay... Está, existen niveles, ¿no? O sea, sí. no es a fuerza que, o sea, vas a tener, tienes eh, talk y luego, luego tienes que hacer rituales para hacer ciertas ah, cosas. Ah, claro, sí, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay un nivel muy bajo que es este Nadal, el tenista que se llama Nadal. Uh -huh. Tiene un ritual para sacar uh -huh. un saque. Uh -huh. <risa> este, eso también se considera como... Cierta... Cierto... Obsesión. Obsesión, ajá. Sí, porque bueno, o sea, obsesivo, compulsivo, lo que dices como tener pensamientos que sean excesivos, o sea, si no se hace, ¿cómo va a quedar? No, no, no va a quedar bien si no lo hago sí. de esta manera, ¿no? Y compulsivos es que te obligas a hacerlo las veces que sean necesarias hasta que sea suficiente para ti, ¿no? Que te complazca. Por eso es obsesivo, compulsivo. Sí. Por ejemplo, yo no sé cómo se llama esta onda, pero... Ah, ustedes amiguitos, no, no lo pueden ver, perdón, pero... Eh, por donde está mi, mi otro compañerito... Las esponjas que oh, también sí. producen cierta uh, incomodidad. Por ejemplo, cuando algo está chueco, imaginen, imaginémonos un, sí. un, unos azulejos y todos están bien, excepto uno. Oh, e esa, esa cosa, no sé cómo se llame. Sí, no sé si es, es, no, sé, no sé, ajá, bueno, solo no sabía cómo se llamaba. Sí. Y a mí me molesta mucho, me, me, no sé, como que me produce comezón en el cerebro o algo así. Uh -huh. Sí, sí, es este, obsesivo compulsivo. Estoy bastante malito, estoy bastante malito, pero bueno, es algo, es algo que puedo como sobrellevar, no, no es como que yo tenga que levantar a fuerza ah, el claro, azulejo sí. y ponerlo bien. Sí, porque hay gente pues, que se, se va a empeñar hasta que no esté como debe de ser, y digo, pues es, uh -huh. depende, como decimos, hay niveles en todo este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿ustedes cómo ven la Tiempo, situación? Ojo, antes de que ah. se me olvide, ojo, no estoy diciendo tampoco a, a lo anterior que... Porque seas una niña y tengas ciertas cosas, así como que te estén pasando en tu vida, no, no significa que no vayas a tener algo así. O sea, si de verdad piensas que te estás superando, pues acude a, pues a tus padres o a quien más confianza le tenga. Díselo a quien más confianza le tenga. Que no vayas a tener algo. O sea, si de verdad sientes que no, ya no puedes con eso, pues... Puedes buscar ayuda, ¿sabes? Y la ayuda, pues la, la vamos a decir, algunos lugares donde vas a poder buscar ayuda. Donde vas a poder encontrar ayuda. Ajá. Y este, para que, pues si te interesa o algo así, pues te, te des una vuelta, amiguito o amiguita que nos estás escuchando. Bueno. Entonces, bueno, los decimos de una vena. Como quieras. Pues miren, está el hospital psiquiátrico. Fray Bernardino Álvarez Está, Se encuentra en Avenida San Buenaventura Número 2 Esquina Niño Jesús Número 1400 en Tlalpan, Ciudad de México Los números Van a ser Ojalá tengan donde apuntar Y si no les voy a dar dos segundos Listo. Ya. 54 87 42 99 Extensiones 23 88 1 
23886 y 23991. Eh, para ese tienen que llegar allí, me parece que solo dan 20 fichas, no me acuerdo, son 10 o 20. Tienen que llegar antes de las 7 de la mañana, de preferencia lleguen como a las 6 y media, porque si llegan un poquito más tarde ya no hay. Eh, el estudio es un poquito largo, la verdad, si les piden historial eh, familiar, si hay alguna persona que ha tenido algún padecimiento o trastorno, eh, también les preguntan mucho por las experiencias, eh, digamos, actuales de ustedes. Se hace el, el estudio para poder mandarlos con un especialista, sea psicólogo, si necesita ir, ir con un psiquiatra. O sea, de ahí los van a canalizar a otra casa de salud mental. Puede ser alguna más cercana a su domicilio, porque digo, ir a Tlalpan a las 6 de la mañana. Y, pues, miren, ir al psicólogo no es que a fuerza te vayan a encerrar en un cuarto ah, no, acolchado. Pues no, no. acolchado. Entonces, Hoy puede no que... Pues sí. no tengas como tal una cosa que se necesite hacer eso, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, entiendo que hay personas que sí y creo que ni siquiera van a estar escuchando este programa, ¿no? Y, pues, si sí, pues, mm, te invito a que busques ayuda. Eh, creo que te podrían, te podría servir mucho en tu vida, ¿no? ¿Y qué otro? ¿Tenemos otro lugar? ¿Lo quieres decir tú, Vania, o? Sí. Eh, el segundo es el SECOSAM de, de la delegación Cuauhtémoc, está eh, en Santa María la Rivera, cerca del Metro Revolución. Eh, la dirección es calle Doctor Enrique González Martínez, número 131, eh, como les dije, es en, está en Santa María la Rivera. El número es 5541-4749. Eh, extensiones ahorita no están conectadas bien, entonces lo, creo que lo ideal sería que se dieran una vuelta, es como una casa vieja. Bastante bonita, por cierto. Eh, tienen que registrarse únicamente en la entrada. También si quieren ir, hay dos turnos. Pero para el de la tarde tienen que llegar como a las 9 de la mañana porque se empiezan a formar muy temprano. Son solo 20 fichas. En la mañana igual es a las 6 de la mañana. Sus documentos son eh, el CURP, eh, comprobante de domicilio, acto de nacimiento. Y si, van, si son menores de edad, tienen que llevar eh, al adulto con ustedes. A su responsable. Sí, y con la copia de la credencial del lector. Mm, sí. De todas formas, eh, echen una llamadita, uh -huh. por si les interesa, para que les digan exactamente qué papeles deben de llevar y uh -huh. cosas así. Uh -huh. Entonces, para que no vayan como que se les olvidó algo y a ver cómo lo sacas. Y luego ya ¿Sí? ves que los las papelerías son medio pasaditas de lanza de los hospitales. Sí. Y una copia te cuesta 50 pesos, entonces, pues... Yo opino que deberían de echar una llamadita si es que les interesa ir. Y pues... Por... Y bueno, pues son de gobierno, ¿saben? Las cotizaciones son muy baratas, les hacen estudio social. Mm. Lo más caro me parece que son 100 pesos. Y eso es para el que tiene varo que llega a ir ahí. Para los demás puede salir gratis. El máximo pueden ser 50 pesos por sesión. O sea, creo que está bastante bien. Sí. Porque por lo general un psicólogo, una, una sola sesión te cobra más de 100 pesos. Sí. Entonces. Desgraciadamente es algo caro cuidar, cuidarte. Pero bueno, es necesario, ¿no? Sí. Y tiene que ser tomado con la misma importancia que otro tipo de enfermedades biológicas. Eh, sí. Un típico de los cuidados es que pues no mientan al psicólogo, la persona Ay, que no, les está no, ayudando. Porque no tiene caso. Es tu, es tu salud mental, ¿sabes? O sea, no sí. es la de tu amigo, no es la de otra persona, es la tuya. Y pues si tu amigo que, o conoces a alguien que, que pues también está pasando por lo mismo o por cosas diferentes pero que también ves que puedes ayudarlo de, de, a, a, recomendándolo con pues la persona que te esté ayudando si es que vas asistes a un psicólogo particular eh, o dile también estas direcciones cosas así 
pues este ya se me fue la idea. <risa> Hay que ayudarnos entre todos. Sí. No que tengas un trastorno mental te vuelve un alien, por así decirlo. No, de hecho, es, es muy normal. normal. Es más sí. normal. Sí. Hasta el niño que te hace bullying en la escuela está mal de la cabeza sí. y, y está bastante enfermo. Ya habíamos hablado del bullying, que no lo hagan. Por favor. Por favor. Les invitamos a que busquen ayuda sí. si la necesitan. Como dice Jimena, hay que romper el tabú. Uh -huh. Yo creo que, creo que la, bueno, la pregunta que iba a lanzar hace rato es como, ¿ustedes cómo, cómo ven la situación en México sobre la salud mental? Digo, personalmente, como que creces con la idea de que el niño que va al psicólogo es que está loquito o es que debe estar muy mal para ir, ¿no? O sea, yo pues, puedo no, contar no, 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 Puedes tener como ciertos problemas de confianza, sí. ¿no? Y sí. pues vas y te ayudan y ya sales y pues... Uh -huh. Y digo, no tiene nada de malo. O sea, no, pero... no tiene nada de malo. Es que todos estamos mal. Todos Exacto. Estamos, toda sí. que cada cabeza me, me, no me gusta Trabaja diferente. Que, que es un mundo. Porque siento que es muy cerrado. Estoy diciendo que cada cabeza es un universo, ¿sabes? Porque pues... Uh -huh. O bueno, al menos la mía, sí. <risa> ¿No? Sí. Hay personas que de verdad sí son nada más esta palapa, ¿no? <risa> sí. O sea, por ejemplo, yo, yo igual como Javi pienso pues que no... Está bien que vayan al psicólogo, al psiquiatra, como sea, ustedes están cuidando, ¿no? Pero hay personas que tienen como otro punto de vista, de que si van al psicólogo es porque están enfermos. Están y eso, locos. Ajá, o están locos. ¿Y, y qué no? tal si sí estás enfermo, bro? O sea, ¿sabes? sí. O sea, ¿Y, por, y porque te da, te da miedo aceptar que tu hijo está enfermo, Tiene un problema. Tiene uh -huh. un problema. No dejas que vaya, o sea, porque tú lo ves muy normal, ¿no? Y tú lo uh -huh. sigues tratando así como cuando era un bebé y no, 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 pues no está Exacto. chido. Exacto. Tengo un amigo que, que una vez le dije, oye, ¿por qué no vas al psicólogo? Porque tenía un problema, ¿no? Y le dije, ¿por qué no vas al psicólogo para que pues alguien te trate bien, que sepa qué decirte y cosas así? Y, me, y se enojó, se enojó conmigo porque le dije, me dijo, no, no estoy loco. Y yo, pues es que no es porque estés loco, o sea, no, pues es porque es... te pueden ayudar mejor que... Yo. Ah, es que un consejo Ajá. idiota que yo te dé, ¿no? Sí. Fin de cuentas, puede que mi punto de vista yo lo veo bien y, y el mejor no te mal, ayuda. ¿no? O, o, te perjudica. Tú, tal tú vez. lo ves bien y supongamos que lo haces, ¿no? Ajá. Mi consejo lo tomas muy literal y la, lo haces así al pie de la letra y pues puede que te perjudique más, así como dice Vania, ¿no? Y pues no está chido. Sí. ¿no? O sea, tienes que ir con una persona que estudió. Al fin de cuentas, miren, nosotros no somos psicólogos. No, pero por ejemplo aquí Vania y yo, también tú y Sebas, a lo mejor tenemos ciertas cosas diferentes ¿no? en la cabeza, uh -huh. pero pues yo lo que sí puedo decir, según mi experiencia, es que vayas y pues uh -huh. busques ayuda, sinceramente. Sí, o también el postergarlo es como uno de los primeros errores, puedes saber que algo no está bien y dices, bueno, que okay, voy a buscar ayuda, pero voy otro día, ay, es que ya no, mejor voy la próxima semana. Estarlo postergando solamente lo va a hacer más difícil al final porque se va sumando, se va juntando. Entonces, al final va a ser más difícil de tratar, te va a tomar más tiempo. Eh, probablemente, bueno, algo que también es eh, importante considerar, probablemente el primer lugar al que acudas no va a ser el lugar ideal para ti. Probablemente te tome algunos intentos encontrar el tratamiento de la persona indicada para, para ah, sí, claro, bueno, por ejemplo, si estás siendo psicólogo, pues es obvio que si no confías en tu psicólogo, sí. tienes algo así como, no, no confías en esa persona, pues busca, sí. pues sigue buscando, ¿no? Así uh -huh. que me cuentas. Es igual que cualquier doctor, ¿no? Ya todos tienen su doctor de confianza. Es sí, igual claro, el, el con familiar, ¿no? Uh -huh. Con sí. un psicólogo. Sí, sí, claro, es porque aparte no es cualquier persona, es una persona a la que le estás confiando toda tu vida, sí. cuando ni siquiera a tus padres se la estás contando completamente, uh -huh. ¿sabes? No, yo lo, bueno, yo lo veo así como de chavo. 
cualquier otra persona pues también se puede estar guardando sus, sus secretos, ¿no? Sí. sí. Y pues es normal, es normal guardar esos secretos, es normal, pero pues le estás confiando tu vida pues, a una persona, pues al menos yo supongo que deberías de confiar mucho en ella, ¿no? Que te brinde la confianza desde, sí. pues, luego, luego y cosas así. Sí, que te sientas como que a gusto en ese lugar. Y obviamente va a tomar tiempo, o sea, cuando, si pasa un periodo de corto de tiempo y dices que no funciona, o sea, no te puedes rendir ni tirar la toalla así a un momento enseguida de que tomaste la decisión sí, de ir. o sea, amiguito, niño, si te están mandando un psicólogo y la neta no te cae chido, pues dile Dilo. a tus papás, o sea, y pues si ya te están mandando al psicólogo tus padres, pues supongo que les está interesando, pues, ¿Tienes ese salud apoyo? mental, entonces, uh -huh. yo creo que, y si no confías como tanto en tus padres, pues... Platico con tu psicólogo, ¿no? Sinceramente, sí. tal vez eso pueda... Pues, es que pueden hablarlo todos juntos ya en un ambiente seguro, como uh -huh. es el, 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 la, ¿Cómo se le llama? Al cuarto, donde está el psicólogo. Pues es que no es una clínica ¿Cuarto? como tal. Ajá, pues, es, donde, eh, esté, donde se haga... Sea consultorio. Sesión, ¿no? consultorio. consultorio, exactamente. O sea, pues, una, una... ¿Cómo se llama? Una pequeña junta con tus padres también podría uh -huh. ser de mucha ayuda. No creo que el psicólogo te diga, no, porque pues quiero más dinero, ¿no? No, uh -huh. sí, de hecho muchos suelen recomendarlo dependiendo del, del tipo de situación en la que se encuentre la persona que va, ¿no? El paciente. O sea, a veces ni siquiera tú tienes que hacerlo, el mismo psicólogo te lo puede pedir. Pero claro que si tú quieres hacerlo, por supuesto que puedes, este, no sé, dar la idea. Y no creo que el psicólogo, dices tú, se vaya a negar. Pues no. No debería. No, no, sí, no. no. Sería como muy tonto que se negaran, ¿no? Bueno, sí. es que no, no, no dudo que exista algún imbécil por ahí, porque es la palabra, que por querer ganar más dinero o seguir ganando dinero, pues le la valga, larga, ¿no? le valga tu, tu salud mental, ¿no? Sí. Sea, ya sea una persona negligente. Sí. Pues bueno, eh, tienen eh, allí la información para buscar ayuda en caso de que la quieran y la necesiten. Creo que es muy importante que tomemos de manera seria eh, la salud mental de cada uno de nosotros. Eh, bueno, no sé ustedes qué opinen para cerrar ya este pequeño debate, para cerrar el tabú también. Yo digo que, pues, si tienes un amiguito en tu salón, que, que bueno, es que yo lo veo así porque es donde yo más eh, tuve como ciertos problemas. Uh -huh. eh, si tienes un amiguito en el salón que ves que le cuesta mucho ser amigos y cosas así... Que de verdad no es el típico, tu, tu compa con el que te llevas así a escupirle y a robarle la mochila y que él hace lo mismo y no pasa nada. Sí, o sea, no lo hagas tampoco con el, con el, con el chico al que le estás diciendo menso, inadaptado y cosas así. O sea, uh -huh. déjalo en paz, a veces él no tiene la culpa de estar así, ¿sabes? No sabes lo que está sufriendo la otra persona. Sí, ¿no? porque al igual que tú, tonto, también <risa> él está sufriendo y tal vez más. O, o tal vez él, él sí lo demuestra uh -huh. y tú te lo estás guardando como uh -huh. tonto. Que eres. Tonto, tonto, tonto. Sí, tonto, si haces bullying es un tonto. Sinceramente, tonto. ¿Te Jimena? Este, pues. Pues que sí, o sea, no molestes a alguien porque. Para. Por. Primer, primera instancia, si alguien te dice, ah, es que estoy yendo al psicólogo, no lo molestes, estás haciendo algo por él. Ya es algo que a ti no te importa. Ajá. Mira, sinceramente, yo ya lo veo así como de, wow, qué pantalón. Sí, ¿no? o sea. El buscar ayuda es un paso muy importante, es tener mucha valentía, la verdad, porque no todos pueden hacerlo. Este, es que no debería ser así, ¿no? Pero pues, en lo que se rompe este tabú de buscar ayuda por salud, la verdad, 
este pues si puedes ayudar a alguien ayúdalo si no si no te deja trata de que él busque ayuda de alguna manera aunque sea indirectamente ¿no? aunque sea indirectamente exacto sí todo bueno muchas veces esas personas son como tienen sensación de soledad como que, o sea, soledad me refiere a que no hay nadie a su alrededor, aunque estén rodeados de personas, ¿no? Sí. Es, es, creo que esa es la verdadera soledad. Eh, entonces, si sienten apoyo, a pesar de que al principio no lo quieran tomar, digo, puede ser muy funcional. También podríamos dar por ahí el numerito de, de Locatel, ¿no? Nada más dejen así como que lo busco, amiguito, <risa> no tengo el dato exactamente, eh, y ahorita se los damos. Eh, bueno... Yo espero que las personas que estén escuchando esto y que tengan algún, alguna situación que quieran tratar, ojalá puedan hacerlo. Eh, ah, ya tenemos aquí el número. Me, nos parece que es este. <risa> eh, eh, nos oyó luego, luego San Google nos lo arrojó, entonces vamos a brindarles este número. Eh, que está, nosotros estamos en el Estado de México, por si sí. nos están escuchando en otro, pa, en otro país. En otro país, así, en otro planeta ciudad. también. En Marte, hola amigos marcianos, eh, el número es 0155-5658-1111. En el ah, caso de que sí. estemos mal, lo vamos a corregir, lo ponemos en la página de Facebook. Sí. Que no creo, ¿no? Pero por o si sea, acaso. Si lo dices en Google, ¿es cierto? Eh, no lo creo. No, 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 no estoy muy segura, no. No pondré las manos al fuego por Google. Hagan cinco veces los tests. No. Ah. <risa> <risa> bueno. Cerramos así el programa de hoy. Hay que dar nada más las redes sociales y nos despedimos con una canción que también que habla sobre pedir ayuda cuando es necesario. Cuando dice que se escucha voces, todos necesitamos ser escuchados. Si no hay alguien a tu alrededor que pueda hacerlo, entonces puedes consultar a un psicólogo para que pueda sacar todo lo que tienes y no guardarlo, porque eso muchas veces es lo que nos enferma y nos lleva a ese tipo de trastornos. ¿no? Comencemos contigo, Javi. ¿Qué onda? ¿Mis redes? Va, a mí en Instagram me pueden encontrar como guión bajo Javi, con doble E, punto Salazar. Ah, yo. Este, a mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Jime HZ. Jime es con X. Pueden. Con, con, con K. Con W. Women. Ajá. Uh, pueden encontrar mi página de traducciones en WordPress. Es don'tclosyourheart.wordpress.com y a mí, amiguitos, me pueden encontrar en Instagram como arroba sebascorts y en Facebook como Sebastián Cortés Marín. ¿Qué onda? ¿Nos vamos con una favorita? ¿Ya, ¿Ya regresaste? Sí, ya volví. Ay, qué bueno. Es que tuve que hacer unas cositas por ahí. Que me solicitó la nación, entonces... Sí. Este, pues tengo que ir, ¿no? Con los Avengers. Los Avengers. Este, pues qué onda, ¿no? ¿Una rolita? Sí, vamos Va, a ¿qué rolita? Una canción de un artista que me gustaba cuando estaba en My Chemical Romance y de forma independiente ya no tanto. Pero esta canción es bastante buena y habla precisamente de la ayuda, ¿no? Es My Psychic de Gerard Way. Bien, todos, vamos con la Bien, rolita. Escuchamos la próxima semana. Adiós. Con la ayuda. Ah.
Para conocer más sobre el IFAD, puedes seguirlo en sus redes sociales. En Facebook como IFAD Instituto de Fotografía, Arte y Diseño. En Instagram y Twitter, arroba IFAD-foto.